2: 12 millions, voilà le nombre de personnes qui aujourd'hui en France souffrent d'une pathologie mentale. Vous le saviez, c'est 17% d'individus, de conjoints, de pères, de mères, de sœurs, de frères ou d'amis C'est peut-être vous, on est tous concernés de près ou de loin par la maladie psychique et pourtant dans les familles, dans les cercles d'amis et dans la société de manière générale, ce sujet est recouvert d'un voile stigmatisé, parfois complètement éloigné de la réalité. Parce que la maladie psychique est une maladie comme une autre, j'ai décidé de lui consacrer un lieu de parole et d'échange unique. Derrière la schizophrénie ou encore la bipolarité, il y a aussi et surtout des tranches de vie. belles à raconter On marche sur la tête, c'est votre nouveau rendez-vous podcast qui brise les tabous sur la santé mentale. Allez, on y va Leur histoire sonne comme un scénario de film à la Woody Allen. Laure et Stéphane n'ont que 17 ans lorsque leur idylle de jeunesse démarre. Ensemble, ils partagent le goût de la poésie et des belles lettres. Il se retrouve les après-midi après le lycée sur la butte Montmartre pour s'échanger des mots tendres et des réflexions philosophiques adolescentes. Plus qu'un refuge pour l'or, cette parenthèse parisienne lui procure un doux moment de répit loin des tensions du foyer familial. Lorsqu'elle rentre chez elle le soir, la réalité la rattrape entre un père alcoolique et une maman bipolaire qui fait le yo-yo avec les médicaments. Et pourtant, rien ne sort de ces quatre murs. Personne ne sait quel est le quotidien de Laure, pas même Stéphane. Elle gardera ce secret très longtemps jusqu'à ce que leurs chemins se séparent puis se recroisent des années après. Laure est alors à son tour diagnostiquée bipolaire. Ce récit a été recueilli grâce à l'accueil généreux de l'UNAFAM, une association qui vient en aide à des personnes malades psychiques et à leurs proches et que je tiens chaleureusement à remercier. Place maintenant à l'histoire. Bonne écoute
1: m'appelle Laure, j'ai 48 ans, j'habite à Bayonne. J'ai grandi euh, euh, avec une maman euh, institutrice euh, et un papa qui travaillait à, à Roissy. Bon, j'ai grandi euh, avec euh, beaucoup d'amour, mais euh, voilà, j'ai vécu dans, dans une famille avec, enfin, où, où la bipolarité a été euh, euh, une tragédie familiale en fait. Voilà, donc ma mère était bipolaire, ma grand-mère était bipolaire, euh, la mère de ma mère que j'ai pas connue, euh, voilà, qui, qui s'est... Euh, bon, je commence dedans, hein, qui s'est suicidée, voilà, euh, par la noyade. Et euh, ma mère euh, est tombée malade, bon, assez jeune, bon, je devais avoir euh, 9-10 ans. Mon père euh, avait des problèmes d'alcool. Et lui, euh, il a été diagnostiqué d'un trouble de la personnalité non spécifié, couplé de bipolarité. Et du côté de mon père, euh, pareil, ma grand-mère a fait euh, de nombreuses dépressions dans les années 60. Et trois sœurs de mon père étaient bipolaires. Donc euh, voilà, mmh. j'ai grandi, euh, euh, on va dire, euh, bon, euh, jusqu'à 8, euh, 9 ans, euh, euh, assez entourée, euh, avec quand même euh, des fragilités du côté de mes parents. Mais c'était pas encore... Euh, l'effondrement euh, sur, sur tous les plans. Assez jeune, j'ai été confrontée en tant qu'enfant de bipolaire, ben avec l'isolement que ça comportait. Bon, après, on était pris en charge ben justement par ma grand-mère paternelle, qui entre-temps allait mieux, enfin voilà. Et euh, ben aller visiter mes parents le week-end euh, en hôpital psy. Bon après j'ai eu beaucoup d'amour de, de mes deux parents évidemment, et, euh, et puis malgré eux ils avaient euh, ben, des maladies euh, mentales qui faisaient qu'ils ne pouvaient pas nous accompagner euh, pleinement, qui ne pouvaient pas être présents pleinement, et que... Euh, ben, c'était plus euh, nous qui les accompagnons, enfin, on les accompagnait. Euh.
2: Donc, en fait, tu as été précipitée vraiment dans l'âge adulte euh, très vite euh, en tant que petite fille. Oui. Quand tu as pris conscience de la maladie de tes parents. Mm. Et euh, quels souvenirs tu gardes Est-ce qu'il y a des souvenirs marquants euh, qui te restent aujourd'hui de cette période-là euh
1: Alors, j'ai des moments marquants, enfin... Après, il y avait des phases de stabilisation pour ma mère, bon voilà, où on pouvait en profiter, ou voilà. Mais euh, les crises revenaient euh, très régulièrement, que ce soit les phases maniaques ou les phases de dépression profonde. Ce qui fait que c'était que des des moments euh, de quelques mois, on va dire. Et euh, bah, c'est beaucoup de solitude, d'isolement. Et en effet, on est précipité euh, dans l'âge adulte, puisque. On ne peut pas euh, être dans une totale, euh, comment dire euh, Insouciance. Insouciance, ouais. voilà, innocence, non, mais euh, oui. Et on a été placés aussi. Mais après, il y a des souvenirs vraiment douloureux euh, d'avoir vu ma mère intubée. Mm. Elle a été aussi euh, attachée. Alors à l'époque, je ne sais pas pourquoi il se trouve que je l'ai vue. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'on laisse des enfants euh, voir, voir leurs parents euh, nus, ouais. euh, enfermés... Euh, attachée dans une pièce. Elle a fait des tentatives de suicide, je ne sais pas, elle a dû en faire une soixantaine. Ouais, elle n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas. Donc, adolescente, j'étais un peu enfermée sur moi-même. Oui. J'ai eu des périodes plus sereines quand j'ai été placée, chez ma grand-mère et ensuite en famille d'accueil. Et là, j'ai eu des périodes plus voilà, sereines où je pouvais rentrer de l'école, du collège et du lycée. Voilà, en me disant, ben, c'est, ça c'est, va, le, ça va soir, je vais manger des... ce soir, mmh. je vais rentrer, ben, il n'y aura pas euh, les urgences, le SAMU, ou voilà. Parce que c'était Et je partais quotidien. aussi, euh, dans une période, je partais à l'école avec les poches de médicaments de ma mère. Puis, euh, combien de fois j'ai appelé le SAMU, quoi, voilà.
2: Et est-ce qu'à cette époque-là, tu avais peur que toi aussi, tu déclenches la maladie
1: Alors, à cette époque, je ne comprenais pas euh, du tout. Je pensais que, je me voilà, des fois, je la forçais, ma mère... A j'arrivais dans sa chambre, j'ouvrais les volets je prenais sa couette euh, j'étais oui. vraiment des fois violente
2: une force de vie quand même enfin, ouais envie de, de la violente de...
1: parce que c'était regarde comme il fait beau de la secouer, il faut ouais. que tu ouais. te secoues euh, voilà et j'avais honte, énormément mmh. honte le je voulais pas qu'elle vienne me chercher devant le lycée j'avais honte il y a plein d'amis que je pouvais pas faire venir chez moi parce que des fois, je revenais pendant une semaine, elle avait pas du week-end, parce qu'il y a eu une période quand j'étais en terminale euh, et euh, je revenais les week-ends. Des fois, pendant une semaine, elle avait pas sorti le chien. Donc, je me retrouvais non. à ramasser les cacas du chien, à nettoyer ouais. et tout ça, où elle avait pas fait la, la vaisselle, des choses comme ça. Et donc, euh, ouais, c'était, euh... après, oui, j'ai eu des moments, euh... ma mère, elle, elle m'adorait, euh... après, plus tard, quand je suis devenue chanteuse, tout ça, elle, plus tard, quand elle est décédée, j'ai découvert euh, des albums euh, photos où elle euh, rassemblait tous les articles de presse sur moi, mm. enfin, elle était, voilà. Oui, ça n'enlève et rien Elle m'a, elle m'a l'amour aimé énormément, ouais. et puis elle s'est très bien occupée de moi euh, petite avant de, de tomber malade, quoi. Mm. C'était pas faute, euh, bah, c'est pas du manque d'amour. Euh... C'est, c'est la maladie qui, qui, emporte, qui emporte tes parents tout, et, ouais. et qui font que voilà et petit à petit euh, bah on, on le comprend en grandissant puis je l'ai vraiment compris quand moi je tombais malade après adolescente j'avais des comportements des fois un peu bizarres quand même, j'étais assez euh, enfermée sur moi et... enfin, d'ailleurs à l'époque où Stéphane m'a rencontrée j'étais un peu enfermée comme ça un peu particulière et puis euh, après, assez rapidement, euh, euh, même jeune adulte aussi, j'avais adé- des moments, des petites crises comme ça, et après, je suis tombée malade après la naissance de mon deuxième enfant, mon deuxième garçon. À 28 ans.
2: Je reviens sur... Euh, donc, je passe la parole à Stéphane. Vous me disiez en introduction, avant qu'on commence à enregistrer, que vous vous connaissiez quand vous étiez adolescent. Est-ce que euh, tu pourrais me raconter euh, cet épisode de, de votre vie euh, commune
3: Ben C'est ça. En fait, on s'est rencontrés... Euh, ben, Laure avait 17 ans, moi, 18 ans, 19 ans. Et euh, on était dans le, même, dans le même lycée. Moi, j'étais ben, un garçon assez... Euh, on va dire assez replié sur lui-même. J'étais passionné de poésie, de, euh, donc je suis les études. Et euh, voilà, je rencontre un jour Laure par le biais d'amis de, de communs. Et je vois voilà, une, une demoiselle euh, qui me touche instantanément, en fait, par sa sensibilité. Je ressens une grande sensibilité, déjà, bon, très belle, évidemment. Et, et du coup, bah, je, je, j'arrive, je sais plus comment. À, à, à lui donner mon numéro et puis à proposer, je crois, une, une sortie sur Paris pour aller au théâtre. Quelque chose comme ça, un prétexte. Et finalement, on va se, se fréquenter, comme on dit, pendant, je sais pas, un an à peu près. Moi, je vais partir à l'université à, à Amiens. Donc elle va venir aussi sur des périodes. Euh, et on entame de, 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 d'échanges aussi autour de, de la poésie, de, de la chanson. Euh. Euh, je fais écouter Léo Ferré, je fais écouter, voilà, je, sens, enfin, je la sens très réceptive sur, sur la création. À l'époque, moi, je ne sais rien par contre de sa vie, elle ne me parle pas de, de, ce qu'elle, de ce qu'elle reçoit. Je sais qu'elle vit seule à ce moment-là avec sa mère, mais elle va très peu se confier sur son, sur, sur son, son, quotidien. son quotidien, voilà, mmh. ses, ses difficultés. Et donc, quelque part, moi, je vis aussi les moments où on est ensemble, on se retrouve par des semaines. Après, on, quand elle est en internat, on se retrouve bah, à Paris les week-ends se donne rendez-vous, donc euh, bah, nous, le quartier Montparnasse est resté aussi un peu le, le quartier de nos retrouvailles certains week-ends et on, voilà, on continue à parler de rencontrer la, la, la poésie, à échanger, mais euh, voilà, comme plus au niveau sensibilité et, et de vie par entrée, en fait, bah, c'est peut-être un âge aussi où on n'est pas dans des projets de vie, de construction et de, ouais. de discussion du quotidien, on est vraiment axé chacun en plus dans, dans nos histoires, vraiment sur euh, autour des poètes, de la vie, du ressenti euh, du quotidien et et je me souviens bon, de, de moments où l'or se reposait, en fait. C'est-à-dire que finalement, on se retrouvait et je voyais qu'elle dormait, en fait. Et c'est mmh. vrai que ça me, me, me touchait, parce que je sentais... alors Je l'ai interprété, enfin on va dire plus tard, hein, mais finalement, à travers ce qu'elle a pu vivre, c'était peut-être aussi des parenthèses, de des moments pour elle. Voilà. Ouais. Donc, je m'avance peut-être beaucoup. Mais... Puis ben, après, la, la, la vie a fait qu'on ben, a eu des déménagements chacun successifs et... Les numéros ne, ne suivent pas. Et puis, ben, on a repris un peu chacun le cours de nos vies. Et moi, en gardant un, vraiment un sentiment fort de, aussi de quelque chose d'inachevé, quelque part, et, et, et vraiment d'avoir rencontré quelqu'un de très différent, voilà, d'hypersensible. Et c'est pour moi aussi quelque chose qui est important, enfin, la, la sensibilité dans dans ma vie, donc...
4: Euh,
2: ok, voilà. euh, à ce moment-là, il n'y avait rien qui transparaissait sur son quotidien, ce qu'elle vivait avec euh, sa maman, ouais. euh, tu, tu non, ne non, te non. doutais de rien euh... Non,
3: non, elle ne m'en parlait pas, elle me disait... Euh, tu m'avais amené une fois euh, chez toi, en fait, mais ta maman n'était pas là, et tu m'as dit non, non, elle travaille, et tu n'était vraiment pas... Et puis moi, je ne questionnais pas, en fait, J'ai mmh. pas de... Voilà, moi, je prenais... Euh... Ouais. La, la, la relation, et l'or... je sentais évidemment quelque chose euh, en différent. elle de différent, c'est aussi ce qui m'a touché dans sa ouais. personne, une sorte de, de repli, de, je dirais presque de blessure, et, et, et pour moi c'était aussi euh, dans ma façon dont je gérais mon rapport au monde à ce ouais. moment-là, c'était te aussi, quelqu'un, aussi voilà, j'avais besoin aussi mmh, ben, de, de ces échanges sensibles et on va dire un petit peu. Hein, sentir un peu une entraide, parce qu'elle mmh. m'apportait, elle m'a apporté énormément aussi, c'est quelqu'un qui m'a apporté euh, à ce moment-là euh, un rapport au, on va dire, à, à la nature, à l'essentiel je me souviens, elle, me, elle m'envoyait des petits colis de fruits qu'elle, qu'elle ramassait qu'elle cueillait, et elle me faisait des petits bocaux avec... Euh, et c'était, euh, voilà, pour moi, c'était des, des choses... Euh...
2: C'était des preuves d'amour adolescentes, mais qui avaient leur sens. On avait de... nos échanges
3: épistolaires, <rire> puisqu'en plus, après, elle est partie en internat euh, plus loin de Paris. Donc, on, on avait nos lettres, nos, nos poèmes. On, 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 de temps en temps, on se téléphonait, mais c'était moins facile qu'aujourd'hui. Puisque...
2: Oui, bien sûr.
3: Et puis, euh, voilà, je me souviens de, de ces petits colis, ces petites choses de, de simplicité dont moi, j'avais besoin aussi dans, dans ma vie de de choses simples et, et douces, et elle m'apportait ça énormément. Quoi. Mmh. C'était... Donc, le sentiment ouais, d'avoir quelqu'un, de... on va dire, d'extraordinaire. Ouais. Voilà. C'était vraiment un au sens aussi qui sort de l'ordinaire, mais qui apporte un, un regard sur, sur la vie. Sur le puis, ouais, monde, ouais.
2: Alors, la vie a fait aussi que vous vous êtes séparés. Euh, comment vous avez construit chacun de votre côté vos vies Je me retourne vers toi, Laure euh, tu me disais que tu, donc, tu as eu deux enfants. Le début de l'âge adulte pour toi, euh, t'a paru plutôt euh, facile Ou au contraire, ça a été euh, ponctué de déjà de premières difficultés, de premiers signes de la maladie
1: Si ça a été une période de jeune adulte, euh, après le bac, euh, de me retrouver à l'université, euh, et puis de découvrir euh, un peu plus euh, en effet d'insouciance
2: et donc j'étais en fac de philo à Tours philo je me permets de t'arrêter est-ce que inconsciemment euh, c'était une matière que tu as choisie parce que tu voulais trouver du sens par rapport à ce qui t'arrivait ou honnêtement il n'y a aucun lien et... bah, je crois que, que c'est que les... la seule
1: matière qui m'a plu euh, ouais. au lycée voilà, et puis j'aimais bien euh, voilà, j'aimais bien réfléchir euh, oui c'est possible euh, avoir euh, ouais, dans des questions euh, profondes euh, mm. Voilà, sur... Euh, Existentiel. Euh, ouais, voilà, c'était... Euh, si, vraiment, j'ai j'aimais beaucoup. Et surtout, euh, j'ai commencé à... Enfin, je me suis demandé ce que j'aurais aimé faire adolescente. J'aurais aimé euh, faire de la musique, chanter, euh, danser. Et donc, euh, ben, j'ai, c'est là que j'ai commencé à m'inscrire à des ateliers de chant, de danse. Euh, voilà, j'ai, j'ai trouvé un peu de liberté, un peu de sérénité... J'ai, à l'époque j'avais euh, mon, mon petit copain euh, on se retrouvait bien dans le dans les sensibilités et on, voilà on faisait philo ensemble euh, euh, voilà il y avait cette aussi bah, cet accompagnement euh, voilà et après euh, un peu plus tard j'ai rencontré le père de mes enfants d'accord voilà qui était dans la musique euh, la chanson et, et voilà là j'ai eu une période euh, on va dire euh, entre mes 18 et 28 pendant 10 ans une période ouais, vraiment de, de découverte de liberté de, de de légèreté de d'artistique de découverte de moi de ma sensibilité artistique de, de créativité euh, voilà où tout était possible euh, voilà on, c'était euh, une
2: période sereine quoi
1: ouais c'était vraiment une parenthèse ouais. malheureusement elle a pas dû, elle n'a pas duré assez longtemps puisque au niveau professionnel, entre euh, l'arrêt euh, de mes études euh, et de philo et euh, de musique, euh, ça s'est fini à 24 ans, 25 ans, et je suis tombée malade à 28 et demi. Mmh. Donc, j'ai eu que quelques années, on va dire, de création euh, euh, plus professionnelle, ouais. enfin vraiment à monter des, des spectacles et tout, et assez rapidement, euh, je suis tombée malade. Mmh. Donc, j'ai continué à faire des spectacles. Euh, des, des projets artistiques mais euh, je commençais, j'arrêtais je commençais, j'arrêtais voilà. mm. et j'étais à l'époque euh, donc avec le père de mes enfants euh, et, euh, qui lui pour le coup euh, a vécu les, les périodes euh, euh, bah de dépression profonde de, de, où tout s'arrêtait pour moi de phase maniaque évidemment mm. parce qu'en premier il y a eu des phases maniaques plus les enfants euh, voilà, que j'arrivais je, je pas à dans ces périodes-là à m'occuper d'eux, enfin, ça a été, euh, ouais, ça a été hyper violent. Et c'est là aussi euh, que j'ai pris conscience euh, de ce que vivait ma mère. C'est-à-dire d'un coup, euh, autant euh, jusque-là, je la secouais, je, je voulais la porter, je voulais qu'elle découvre euh, d'autres thérapies, euh, j'en voulais au psychiatre, j'en voulais aux médicaments, euh, j'en voulais voilà euh, voilà à la, à la, au système de la psychiatrie euh, voilà pour moi c'est aussi qui la rendait malade oui. euh, voilà et quand moi je suis tombée malade là d'un coup j'ai compris de l'intérieur ce que vivait ma mère oui. voilà et que vraiment euh, c'était violent euh, ouais. que que c'était qu'elle faisait pas semblant quoi ouais que c'était ouais. pas de la comédie que c'était vraiment sérieux euh, vraiment profond euh, voilà et j'ai mis des années, par contre, aussi par mon rejet de la psychiatrie, à accepter une prise en charge de soins, euh, avec des traitements et tout.
2: D'accord. Et après,
1: bien plus tard, j'ai compris euh, l'histoire des traitements. J'ai aussi compris pourquoi euh, je pensais que la psychiatrie, c'était que négatif. Mmh. Mais j'ai compris, en fait, elle prenait les médicaments, elle les arrêtait, elle les prenait, mmh. elle les arrêtait. Et en fait, à partir du moment où on arrête, on reprend, on arrête, reprend, on c'est comme si on prenait rien. Tu
2: m'as dit que tu étais tombée à 28 ans malade mmh. après la naissance de ton deuxième fils. Mmh. Euh, est-ce que déjà d'une part je me demandais, euh, on dit souvent que la grossesse, enfin j'ai eu une invitée qui, est, euh, qui était aussi euh, diagnostiquée et bipolaire et qui me disait qu'elle avait comme toi euh, découvert sa bipolarité après sa grossesse qu'elle pensait que c'était une dépression du postpartum et qu'en fait c'était, euh, c'était une bipolarité euh, est-ce que toi c'est ce que tu as pensé en premier lieu, que c'était une dépression du postpartum, enfin liée à ta grossesse ou pas du tout
1: Depuis je pense à la petite adolescente c'est sûr qu'il y avait une vulnérabilité, un terrain, et euh, ouais, ça a été plusieurs facteurs en fait. Je pense à un, aussi à un épuisement euh, de mon cerveau aussi, euh, euh, avec des facteurs de stress, comme aussi la vie d'artiste qui est stressante, mmh. euh, la, la, aussi la, la, la précarité, enfin des enfants bas âge, euh, euh, à l'époque, euh, on n'avait pas non plus de, de, de pieds à terre. Enfin, euh, dans cette période-là, on était sur des projets euh, artistiques en plus itinérants. Donc euh, oui, pas de
2: stabilité. Et, euh... Voilà, il
1: y avait plusieurs choses. Et il j'a- y avait aussi une fatigue, je pense, de mon cerveau euh, depuis petite. Mm. C'est-à-dire, il y avait... D'avoir euh, tout... Euh, euh, j'avais, j'avais trop mon cerveau qui était trop en urgence. Trop en alerte en, 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 euh, depuis petite. Bien sûr. Voilà. Donc, il si, euh, y avait euh, cette responsabilité des enfants en bas âge, euh, de, de gérer aussi une vie d'artiste, etc., euh, plus mes parents, dont je m'occupais encore. Ah. Euh, donc, en fait, ça fait trop de, de facteurs euh, de, de stress mm. euh, cumulés. Ça a fait... Euh, ça a, ça a, révélé, ça, ça a réveillé euh, ce qui était en, 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 en sommeil, sommeil, mais ouais. qui était là, c'est évident. Que j'appelle euh, dans mes chansons, la bête noire. Perfect. Voilà, elle était là, elle attendait, ta, ta, ta
2: Elle ta tapis dans l'ombre. Elle tapis dans
1: l'ombre. Euh, D'accord. Voilà.
2: Alors, comment ça s'est manifesté concrètement pour toi, euh, les, les symptômes euh,
1: Ça s'est manifesté euh, ma petite, par des angoisses, voilà des angoisses de, qui au fur et à mesure de, sur plusieurs semaines de plus en plus profondes une paralysie euh, physique euh, j'arrivais plus à marcher euh, j'arrivais plus à parler euh, je voulais dormir dormir ça, fait, ça faisait super mal les angoisses et, euh, et j'avais l'impression dans, ici dans, dans dans mon ventre d'avoir euh, comme un alien euh, comme un, un, une bête euh, qui, me, qui prenait la place, en fait, qui me, qui me mangeait de l'intérieur. Voilà.
2: D'où le, qui, qui, le, le qui était, euh, la métaphore de la bête noire. Ouais, qu'il... qui
1: me dévorait, qui, qui me faisait euh, me sentir nulle, me sentir euh, euh, pas, pas, pas une bonne mère, pas une bonne artiste, pas une bonne compagne. Euh, voilà, Tout, je me trouvais euh, nulle, quoi. J'étais nulle, je ne servais à rien ce, dans ce monde... Euh, je ne servais à rien en tant que mère, je ne savais pas m'occuper de mes enfants. Je... Voilà, parce qu'en fait, au fur et à mesure des semaines, dans la dépression quand la dépression profonde s'installe, au fur et à mesure euh, des semaines, euh, voilà, on, on a le cerveau euh, petit à petit qui n'arrive qui, qui plus à réfléchir en fait. Et on ne voit que du noir, on, je sais pas, on, c'est juste « j'ai envie de dormir, j'ai envie de dormir ». Je suis nulle, j'ai envie de dormir, je suis nulle. Euh, voilà.
2: Le sommeil, c'est euh, un refuge. refuge. Un ouais. refuge,
1: ouais. C'est un refuge, mais en même temps, on ne dort pas vraiment bien. Hein. Ouais. On ne dort pas non plus, on est... Ouais, voilà, on est, comme je dis, euh, on est euh, des, euh, des vivants morts, quoi. On est vivant, on est toujours en vie, mais on est mort.
2: Et alors, tu me disais tout à l'heure que ça avait quand même commencé par la phase maniaque, ou c'est d'abord la dépression qui euh, bah s'est moi, intéressé. je pense
1: euh, vraiment, que ça a commencé avec la dépression.
2: Et après, tu as eu des phases maniaques.
1: Et après, il y a eu des, des phases maniaques. Voilà. Et donc, comment Et, des périodes, euh, et des périodes euh, quand même calmes. Enfin, ouais. voilà.
2: Oui, quand où même je entre les deux. Bien de mes
1: enfants. Euh, voilà, des, où je faisais reprenais les projets, et tout ça. Euh, ça a commencé par une grosse dépression et euh, qui a duré plusieurs mois, et alors j'attendais le moment euh, de, où ça rebasculait. Quoi. Voilà.
2: Donc tu anticipais, tu savais que ça allait... Euh... Ben, je savais,
1: j'attendais, ouais. je me disais à un moment ou à un autre, ça va bien euh, se remettre euh, normal. normal, et là, euh, du jour au lendemain, en fait, ça ah basculait. Ouais. Et du jour au lendemain, où d'un coup, tu dis, euh, tu ressens la euh, nature, tu ressens, mmh, tu fou. vois le soleil, tu te dis Les euh, petits oiseaux, la vie, c'est euh... ça... Mais alors dans une saveur extra, là, euh, ouais, c'est tout, en France, euh, quoi. tout, tout, tout est lumineux, tout ouais. est voilà, on sort de, de... De, 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 de la totale obscurité de mmh. l'enfer le plus total de la souffrance mmh. psychique mais qui est
2: physique donc non je disais tout en rose, pas encore tout en rose là c'est, euh, c'est équilibré on va dire ouais, que tu vois voilà. les choses de manière ouais. euh, équilibrée ouais. et c'est euh, plusieurs semaines, plusieurs mois après que c'est l'inverse extrême voilà.
1: et après là, les phases maniaques euh, petit à petit aussi s'installer avec les projets euh, ouais. voilà où là je deviens super joyeuse Enfin, j'avais envie de faire plein de choses, Euh, euh, voilà, je dormais peu euh, et je faisais plein de choses et euh, plein de projets, c'était, voilà. Et là, alors, la vie est extraordinaire. On peut
2: soulever des montagnes. euh. Euh, Ouais,
1: voilà, j'étais hyper exaltée, euh, c'était super. Et puis pareil, euh, plus ou moins euh, à la fin de la réalisation des projets ou même euh, au plein milieu, euh, je retombais malade. Comme si le cerveau, il était trop, trop sollicité. Trop sollicité, il s'épuise. Et là, il y avait comme une décompensation. Et à nouveau, voilà, plus vouloir rien faire, plus pouvoir d'abord. Je pense que c'est pas qu'on veut, c'est qu'on peut pas. Ouais. Plutôt, c'est pas une histoire de volonté. On pense toujours que c'est une histoire de volonté. Non, c'est... Hmm. C'est une histoire que c'est la maladie, et, et tant qu'on ne on trouve pas la stabilité, c'est elle qui décide, hein, clairement.
2: Bien sûr, c'est elle qui mène la danse. C'est elle qui
1: mène la danse, c'est elle qui impose ses règles, c'est... Ouais. c'est voilà, on, est, on subit, on, on se sent coupable, on pense qu'on est responsable, on pense qu'on abandonne nos enfants parce que on, on les ab- on croit qu'on croit que c'est nous, on les abandonne de notre propre volonté. Voilà, mais on choisit rien, quoi, à ce moment-là. Euh,
2: mmh. voilà. Alors, tu parles de, de culpabilité de la maladie. Tu y avais conscience d'être euh, malade à ce moment-là ou c'était, euh, tu disais il y a quelque chose qui cloche Enfin, c'est bizarre, quand même, ces alternances entre des moments... Si, si,
1: euh, je, je savais que c'était dur. les mêmes symptômes que ma mère.
2: Oui, tu en avais conscience. Et je quoi. le
1: savais, mais par contre, je ne voulais pas me soigner. J'allais voir de tout, tout des acupuncteurs, des guérisseurs, des voyantes, des, de tout, tout. Et euh, mais bon, ça ne m'aidait pas, ça ne m'a pas aidé.
2: Tu étais dans le déni, quoi. Je
1: savais que j'avais, euh, c'est, que j'étais c'est probablement bipolaire. Ça, je le savais. Mais j'ai mis six ans avant d'être hospitalisée. Mmh. De toute façon, j'ai été hospitalisée euh, d'office. Enfin, c'est mon, mon, le père de mes enfants qui, a, qui, 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 qui m'a amené à l'HP. Enfin, euh, voilà.
2: Et euh, j'ai souverain. fait de la
1: méditation, pleine conscience, euh, tout ça. Ça, ça, ça m'aidait un petit peu, mais euh, c'est, ça n'arrivait ça, ça pas à me stabiliser ouais. vraiment en profondeur. C'était toujours un, un moment, quoi.
2: Mmh. Mais c'est important J'en de... avais des effets, ouais. mais... Euh... Bien sûr, c'est important de dire que ça ne remplace pas les médicaments, ni la thérapie, ni la psychothérapie. Et je te laisse euh, peut-être préciser comment toi, tu as été aidée à ce niveau-là, niveau niveau... Euh, suivi psychologique et psychiatrique
1: Alors, euh, c'est vrai qu'avant ma première hospitalisation, j'ai vécu euh, avec euh, ben, ma famille. On était euh, au village des Pruniers, chez euh, Tishnatan un maître zen. Euh, voilà, où on pratiquait la méditation, la pleine conscience. Et en effet, vraiment, ça m'apaisait. Ça... Enfin, ouais, ça, ma- ça marchait bien. J'y trouvais de la sécurité... Euh, moins de stress que dans la vie no- normale. Vraiment, j'ai été bien, mais je voulais pas y rester. Et c'est vrai que c'est au moment où on, où on est parti que euh, j'ai fait une, je suis retombée en dépression. Enfin, peu de temps avant, j'ai quand même fait une phase maniaque, tout en étant à l'intérieur de, du centre. Et là, j'ai fait ma première hospitalisation parce que je, 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 dépr- je voulais me donner des coups de f- fourchette dans, dans le ventre. Enfin, voilà quoi. Et là, j'ai fait ma première hospitalisation en HP à euh, la, l'HP... Euh, enfin, à euh, Montpont, Vauclair, en Dordogne. Et en fait, c'était l'hôpital psy où j'ai déjà allé voir mes parents depuis l'âge oui. de 12 ans. Donc là, euh, pour dire que franchement, je l'ai mal pris. Bien sûr, le
2: retour en euh, ouais, pleine ouais, phase ouais, ouais, de, ouais. des ouais. souvenirs. Ouais.
1: Et après, par contre, la méditation, la prière, euh, même, même le chant... Euh, euh, ça m'a je pense j'avais quand même des outils pour survivre en psychiatrie oui. parce que je m'en servais beaucoup ah en oui, psychiatrie c'est je faisais que ouais. ça en fait je priais pour tout le monde, je méditais, je m'occupais aussi des autres. C'était mes prières à Mais moi. Mais chacun euh, voilà.
2: finalement peut avoir ses euh, petits outils. Hein, voilà. Mais ça me sauvait pas, voilà. Mais ça ne sauvait pas. Voilà, parce que après euh, j'ai commencé un ouais. traitement.
1: Du coup là, euh, donc euh, le psychiatre m'a dit, qui m'a suivi, euh, m'a dit bah vous êtes bipolaire clairement comme euh, vos parents, euh, votre mère et tout ça.
2: Donc le diable. Il m'a mis des
1: traitements, euh, les traitements. Euh, ben, ça m'endormait, ça me faisait prendre du poids. Bon, souvent, la prise de poids, ça nous fait arrêter les traitements. Euh, où je ne me sentais pas moi-même, tout ça. Donc, euh, je ne sais pas, je l'ai pris quelques mois. Rapidement, je l'ai arrêté. Et puis, euh, bon, moi, ben, je suis sortie. Euh, voilà, j'ai arrêté le traitement. On s'est installé en, à Bayonne. Euh, on a quitté la Dordogne pour euh, le Pays Basque. Et là, pareil, très rapidement... Euh, j'ai refait une phase maniaque.
2: Donc là, tu n'étais pas sous traitement à ce non. moment-là Non,
1: ensuite, je retournais en l'HP, clinique, euh, et pareil, je prenais le traitement en quelques temps. Euh, le psychiatre avec qui euh, euh, j'ai été en clinique, je suis sortie euh, contre un médical parce qu'il voulait me passer au lithium, mais il faut rester au moins un, un mois, deux mois, trois mmh. mois pour passer au lithium.
2: Le lithium, on précise, c'est un des principaux traitements donnés. C'est un des donnés, stabilisateurs voilà. de l'humeur
1: ouais. qui fonctionne très bien sur la but pour l'arrêter. Donc après euh, j'arrêtais le traitement, je retournais en HP, j'arrêtais le traitement, HP. Donc mmh. ça ça a duré euh, plusieurs années en, au Pays Basque euh, jusqu'à ce que bon à un moment donné euh, c'était soit je me suicidais soit je trouvais une solution. Euh, et tu puis, avais euh, 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 oui, le père oui, oui. De, mes, de mes enfants à un moment il m'a dit mais tu tu vas plus pouvoir t'occuper des enfants enfin tu vas à un moment donné être coupé complètement, mmh. il faut vraiment là... Euh...
2: Il faut réagir.
1: Voilà, et c'est vraiment soit je me suis suicidée, soit là je me suis dit pour tes enfants, tu vas essayer de prendre un traitement oui. à long terme. Et là je suis retournée à la clinique avec le psychiatre qui ne voulait plus que je revienne. Parce que j'avais pas voulu, euh... ah, oui. j'étais sortie contre Contra-vis avis médical. Okay. Et là je lui ai dit je veux être avec vous, je veux que ce soit vous qui me suiviez. Mais je vous, je vous promets, moi, je reste à la clinique et je sors quand vous me dites que je peux sortir. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé.
2: Et il a vu qu'il voilà, y avait une vraie Voilà, là, j'ai de... été motivée.
1: J'ai été motivée au moins à essayer. Hmm. Voilà. Et la preuve, j'ai essayé, ça a marché. Je suis sortie de la clinique que avec des stabilisateurs de l'humeur.
2: D'accord, dont le lithium. Dans le lithium, que plus parles.
1: tard, j'ai arrêté. Et puis après je suis revenue à la maison avec mon ex compagnon qui s'appelle Laurent, donc il a bien voulu que je revienne à la maison bah parce que je pense qu'il savait et pour les enfants et pour moi qu'il fallait que je puisse m'occuper des enfants, mmh. que les enfants en avaient besoin et bien que sûr. moi j'en avais besoin et que il fallait absolument que je puisse apporter de la présence euh, euh, et m'en occuper. Voilà, dans, dans le quotidien, faire à manger, mmh. les accompagner euh, scolairement dans, dans les activités extra-scolaires, etc. Et c'était vraiment mon premier objectif, c'était reprendre mon rôle de mère.
2: C'est ce qui t'a motivé en ouais, fait, c'était à force de vie dès le, dès le début. Euh... 3, 3, 4 ans. Pendant 4 ans,
1: j'ai fait que ça. Et euh, voilà, et on s'est retrouvés avec euh, Stéphane. Alors, on, on a rééchangé... Euh, euh, j'ai, à ce moment-là, j'étais encore malade, pas stabilisée. Il
3: via
1: les Ouais, il m'a retrouvée. Là, on a. Bon, ben, je vais te laisser la parole aussi. <rire>
3: on savait D'accord. aussi que. Bon, c'était... l'histoire n'était pas achevée.
2: Vous souhaitez connaître la suite du récit de Laure et Stéphane Eh bien, patience Rendez-vous dans 15 jours pour un épisode consacré à leur retrouvaille. Portez-vous bien d'ici la prochaine séance et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si elle vous plaît et de me couvrir d'étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. A bientôt